0: Podcast filme com no ar. E no episódio de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre um dos softwares de pós-produção mais importantes atualmente no mercado, um dos que tem mais crescido, tanto na parte de edição, colorização, efeitos visuais, e é de longe o meu software favorito atualmente, o que eu mais gosto de trabalhar e estudar. E o software que eu estou dizendo é o DaVinci Resolve, que recentemente atualizou para a versão 17. E para falar um pouquinho sobre os updates da versão 17, discutir um pouquinho qual que é a importância do DaVinci Resolve no mercado, eu convidei um dos maiores entendedores que eu conheço de DaVinci Resolve, que inclusive eu tive o prazer de ser aluno dele. Ele foi meu instrutor quando eu fui fazer a certificação de DaVinci Resolve. Ele é um Master Training em DaVinci Resolve, pela Blackmagic. O nome dele é Diego Iama. Ele é colorista, instrutor e professor universitário. Ele trabalha e vive, reside lá na Colômbia. E ele começou o trabalho dele com VFX. Se tornou treinador da Autodesk e no decorrer da sua carreira também trabalhou com Smoke, Flame, Lustre e mais pra frente com o Da Vinci Resolve aonde ele se tornou treinador e enfim, depois mais pra frente Master Training que ele vai explicar pra vocês um pouquinho sobre o que, que é isso de Master Training e o trabalho principal dele, além de instrutor é também como colorista sendo líder no estúdio Roco. e com vocês, o Diego Yama <risos> bom dia a todos e
1: obrigado Bruno pela invitação muito muito feliz por estar aqui. Eu falo português, mas espero que vocês compreendam as coisas que eu vou falar. Muito
0: muito obrigado pela a invitação. Obrigado a você por participar. Eu tenho certeza que a galera de casa vai conseguir entender bem. Eu quando fiz o primeiro treinamento com o Diego, eu já fiz dois treinamentos com o Diego. Um deles acho que já faz uns, uns dois ou três anos ele ainda estava aprendendo português, aí o curso ele era meio espanhol, meio inglês. Algumas horas que ele arriscava um português, aí era engraçado. Não, era uma misturado todo, era <risos> terrível, era uma... Mas era muito bom ainda assim, pdaf eu para entender super bem. E era legal porque, assim, alguns dos alunos não entendiam tão bem inglês, outros entendiam melhor espanhol, então você acabava tendo que se virar e quando não ia nenhuma das duas línguas, o aluno não conseguia compreender e você já mandava português também. Isso era massa engraçado, exatamente. Mas esses vários anos o seu português também ficou ótimo, então resolve super bem. Se alguém não entender no inglês, entende no português ou no espanhol, tem língua para qualquer situação. É, é obrigado. Bom, Diego, eh, antes de a gente começar a discutir sobre o DaVinci Resolve, eu fiz uma breve apresentação, né? Eu contei que você é colorista, instrutor e Master Training da Blackmagic. E eu queria que você contasse um pouquinho o que, que é o Master Training de DaVinci Resolve.
1: É, ok, o Master Trainer é uma pessoa que trabalha diretamente com Blackmagic Design. E no meu caso, eu sou encarregado de fazer treinamentos novos treinadores e antigos treinadores em as novas versões do DaVinci Resolve em os diferentes módulos do DaVinci Resolve e principalmente eu sou o Master Trainer da parte da América do Sul ou centro também e da parte da Espanha então eu editado aula eu dado aula em, em muitos países, eu amo de me aliar. Eu amo de conhecer muitas pessoas. E, afortunadamente, eu he ditado aula no Brasil umas quatro, e cinco vezes. E eu tenho uns amigos muito bons no Brasil. Eu amo o Brasil. E, e o último país que eu vialei este ano, antes da pandemia, foi o Brasil. Foi no, no fevereiro. Foi no fevereiro. Eu estive no Rio, e no Belo Horizonte. Amei. Amei. E agora quero voltar. Quero tomar uma caipirinha, <risos> uma, uma um churrasco. É é feliz, é uma labor muito bonita. É educar, me é aliar e é conhecer pessoas muito boas.
0: Mas ah, dá para ver sempre que você vem o carinho que você tem pelo Brasil. É, eu amo. bem, bem legal. <risos> Bom, estamos torcendo logo passa essa pandemia e aí você pode vir para trazer mais treinamentos. Também ansioso por fazer mais. É sempre é. legal fazer os cursos contigo. Eu aprendo bastante. Com certeza. Bom, além de Master Training, você tem outros trabalhos, tanto como treinador, como também como colorista. Queria que você contasse... Vamos começar primeiro pelo trabalho como colorista. Conta um pouquinho sobre o seu estúdio e os principais trabalhos que você já fez, algumas coisas que você gostaria de citar, para que as pessoas conheçam o seu trabalho como colorista. Se até tiver um link... Seja do estúdio ou Vimeo ou Com alguns trabalhos Para quem quiser conhecer Pode estar também Eu também deixo na descrição do podcast Sim, perfeito Você se encontra no link
1: De estudiorocco.com eh, e Aí você vai encontrar meu reel E toda essa coisa e Normalmente eu sou mais um colorista Do formato long eh, Que de formato curto Então eu gosto de fazer muito documentais eh, Filmes eh, também séries E principalmente, eu trabalhei um tempo na Fox Aqui na Colômbia, depois em outras eh, Pós-productoras de filmes Em um momento eu pensei Fazemos meu próprio estúdio E aí, como um cara, iniciamos o Estúdio Rock E fazemos cor, principalmente E eu gosto de fazer cor, como disse a você, dos documentais Normalmente eu trabalho como nativo agio para fazer documentais. Eu fiz um filme, empezando a pandemia, que foi muito engraçado, porque eu tenho o estúdio como um broadcast monitor, como a mesa da cor, tudo isso. Mas na pandemia ninguém podia sair, então eu fiz esse filme aqui, neste portátil. <risos> no notebook. <risos> Sim, no é estuvo bem. Finalmente, eu fui lá para fazer o último check. Mas estuvo bom. Eu gosto de misturar as duas coisas. E eu, quando eu faço educação, eu aprendo muito também a fazer cor. Eu aprendo muito dos
0: estudantes. Isso é algo muito bom. Eu também tenho essa experiência. Eu adoro dar aula, porque você acaba aprendendo bem mais do que você já estudou por conta, por livros, com outros cursos, porque você tem que conseguir pegar aquela informação que você entende intuitivamente e transformar essa informação intuitiva numa informação teórica, prática, que seja possível de explicar. Aí quando você processa na sua cabeça essa informação, que até então era mais intuitiva você acaba aprendendo mais com isso. começa a entender melhor os porquês que você faz de uma maneira faz de outra, o que você está fazendo, é, que não tem como você passar isso para uma outra pessoa sem entender profundamente. Então, você acaba mastigando novamente aquela informação e entendendo ela melhor. Essa é uma das coisas que eu acho legal. E a outra é trocar com outras pessoas, né? Quando você está numa sala de aula, vai ter outras pessoas que conhecem coisas diferentes ou trazem dúvidas que você nunca pensou. Aí te obriga a pesquisar, procurar uma informação nova. É... É muito bom dar aula, por isso se acaba sempre aprendendo junto com os alunos. Sim, sí, por exemplo, quando eu trabalhei fazendo core todos os
1: dias da minha vida, eu esquecia de estudar novas coisas. Então, eu estava fazendo, eh, nesse momento, fazendo core em lustre, e todo o tempo fazendo core de novelas, também de séries, e eh, eles faziam um novo update, um novo software do mercado, eu não tinha tempo de estudar. Então, é uma coisa por outra. Agora eu tenho tempo de estudar, as novidades, eu agora como os webinars, todo tempo estou assistindo para webinars, mas quando eu estava fazendo cor, 7 horas 24 dias a semana, não tinha tempo. Eu não queria saber nada mais da software, da novidades. Era todo tempo, faça, faça cor, todo tempo.
0: Pois é é meio que é desgastante né você trabalha é. a jornada inteira e aí no momento de descanso você vai voltar para o software para estudar mais sobre ele é é. <risos> bom aí outra coisa que eu queria ver contigo que na verdade por causa conversa que a gente estava tendo antes de começar aí acho que seria interessante você puxar isso também além de ser treinador oficial pela Blackmagic como Master Training você também faz treinamentos e outras didáticas além dessa né inclusive estava comentando um pouco antes, estava montando um, está montando alguns treinamentos, né, curso para Netflix, conta um pouquinho sobre esse trabalho, que eu achei bem interessante até quero saber se vai estar disponível se tem como acessar também quem não é necessariamente, bom, você explica e eu faço a pergunta.
1: Ok, perfeito, sim, sim eu, eu, é, eu gosto de muito a parte educativa então, eu sou treinador do Black Magic, mas também é, existem muitas, muitas opções mais para ser treinador. Também sou treinador do International Colorist Academy, que é a escola mais prestigiosa da corda mundo. E também agora estou trabalhando com Red Giant Maxon, fazendo uns webinars do Color Grading, que fazemos todos os webinars do Color Grading às segundas férias. E depois eu mando o link para Bruno para que ele coloque aí. Está em inglês. Mas está muito bom. E é, finalmente, estou fazendo como Netflix uns um vídeos educativos é, com os diferentes processos é, de ELES no DaVinci Resolve. Por exemplo, fazer o setup do ACES, fazer o setup do Resolve Color Management, como exportar um artigo IMF, é, que é Dolby Vision, e é como fazer uma análise do Dolby Vision. Estamos haciendo muchos videos de esos, y sí, la buena noticia es que les van a ser gratuitos, disponibles para todos. ¿Cuándo? Es una opción. Mas, eh, ellos van a estar disponibles para todos. Eh, y probablemente también les van a estar en, en múltiples idiomas. No solamente en inglés, más en múltiples idiomas. Mas, eso va a ser muy, muy bueno. Porque es é, é una forma para todos as pessoas conhecer os procedimentos do Netflix e aprender deles, porque é definitivamente eles têm uns procedimentos muito bons e que também eles
0: são os líderes do mercado, então é interessante aprender deles. Sim, eu acho bem legal, estou muito curioso em assistir essas aulas, esse treinamento, porque é realmente uma grande dificuldade para, não só para iniciante, mas mesmo quem já trabalha com o Collor há algum tempo, conseguir entender e cumprir protocolos de exportação para algumas janelas muito específicas. Seja para DCP, para alguma emissora de TV específica, ou que nem está comentando para o Netflix. Porque sempre tem algumas especificações técnicas, algumas complexidades que, enfim, que nem sempre a gente domina. Sim, isso é o importante. Bom, seguindo adiante, a gente está aqui discutindo sobre sua carreira atual como colorista e como instrutor e o seu foco tanto como colorista como instrutor é no DaVinci Resolve. Então, o que eu queria trazer aqui para os nossos ouvintes é o porquê o DaVinci Resolve, por que utilizar esse software. A princípio, eu sei que seu foco principal é colorização, então por que usar o DaVinci Resolve como color? Mas a gente pode estender também o porquê utilizar o DaVinci Resolve na pipeline geral, no workflow geral de pós-produção. Mas primeiro, para coloristas. porque você acha que ele é um software importante e deveria ser a escolha dos futuros coloristas?
1: Ok, é, é engraçado, mas a pergunta é muito boa. Eu lembro, eu conheci como lustre. Depois, mudei para o Scratch. E quando eu comecei a fazer trabalhos independentes, eu não tinha dinheiro para comprar um lustre, que o preço era 200 mil dólares. E... O DaVinci Resolve estava lá Mas eu não conhecia o DaVinci Resolve Eu não a conhecia E eu comecei fazendo, eh, aprendendo o DaVinci Resolve E a primeira coisa que eu encontrei É que era um software muito, muito fácil de aprender Então, a primeira motivação é um software muito fácil Eles fazem um desenho da interface Que definitivamente é o software mais fácil de aprender do mercado Em uma parte da cor é uma parte da edição também, com certeza. Depois, é gratuito. É gratuito. Isso é algo que é, é top. É principalmente para nós, para os sud-americanos. Que nós gostamos de todo gratuito. <risos> e a outra coisa que é a melhor coisa do mundo é que eles estão fazendo updates muito loucos de cinco anos para trás. São os updates mais grandes de um software de pós-produção. Então, eu lembro que eu conheci com Da DaVinci 10. E, ok, era um software com uma linha de tempo. É normal. e é, é com cor. e é deliver e é pronto. E agora eu mostro. Agora tem todo E todos os anos estão fazendo algo novo. Algo novo, algo novo. Então, a terceira razão para um colorista. É mudar para DaVinci Resolve é o software com mais updates atualmente. Todo tempo estão fazendo updates. Eu o novo update, update é louco. E a quarta razão é que é o software líder em colorização no mercado. E os grandes coloristas da Company 3 e Technicolor usam para seus filmes da Vinci Resolve. E a melhor coisa é que os estudantes das escolas também podem usar o mesmo da Vinci Resolve, então são quatro razões muito fortes, é muito fácil de aprender, é gratuito e o pago também é muito barato, 300 dólares perpétuo, a terceira é que é o software mais popular do mundo e eu esqueci a quarta, qual era a quarta?
0: <risos> Que os estudantes <risos> podem utilizar a mesma versão... Por, por ser gratuito... Sí, e, que eu en... coisa que falou.
1: <risos> e eu encontrei outra... Que vocês encontram em tre... treinamento também gratuito... Também encontram na página web do Plagmagic Design... Livros e gratuitos... E vídeos... Então, é muitas,
0: muitas razões... É, quando você instala o DaVinci Resolve... Vai ter uma pastinha lá na, na instalação... Chamada documentação... Nessa pastinha tem o um PDF é como se fosse o help do software, mas é um help muito bem feito, ele é um livro muito bem diagramado, muito bem ilustrado é, dos helps que eu já li de software é o um não só mais completo, mas o um mais bem organizado, é uma leitura boa você entende o que você está lendo e aí tem exemplos, tem explicação tem outros softwares concorrentes que às vezes você lê o help você termina de ler Isso continua não entendendo o que você leu, tipo, você tá lá com uma dúvida que você vai consultar na documentação e a documentação não te ajuda a resolver a dúvida sim, exatamente, mas é muito bom, muito bom. e uma
1: coisa importante é o pessoa que faz que escreve a documentação é um colorista que tem um livro da cor muito conhecido que é o livro da cor é Color Correction Handbook e o, o, o colorista é Alexis Van Hurgman então a documentação é muito amigável muito amigável, porque ele escreve bom. Ele escreve como um artista, escrevendo, não é um engenheiro, escrevendo umas instruções, é, é mais como algo, como um artista, escrevendo
0: algo para os coloristas, e isso é muito bom. Quem tiver interesse em comprar um livro sobre color, esse livro que se indicou, Color Grade Handbook, que é excelente e ele é legal porque ele não é diferente da documentação, né? que é especificamente do DaVinci Resolve, esse livro ele é aberto, você pode lê-lo, entender sobre o processo de colorização, mas aplicar não só no DaVinci Resolve, mas se quiser aplicar no Premiere via e quer utilizar qualquer outro software, quer utilizar o Final Cut, qualquer outro software que tenha ferramentas de colorização, elas são muito parecidas na maioria dos softwares, claro que alguns vão ter algumas limitações em comparação com outros, mas a lógica que o livro explica é aplicável em qualquer software de colorização. É, e o DaVinci Resolve, como o Diego já adiantou, ele cresceu muito nos últimos updates. E como você comentou, ele é o que mais cresce durante os updates. Se a gente for comparar o update que saiu esse ano da Adobe e o da Blackmagic, tem, sei lá, umas 5, 6 vezes mais ferramentas novas e modificações no da, na Blackmagic como um todo. É, eu andei agora semana passada assistindo o, os webinars da Blackmagic sobre os Updates e fazendo anotações. Eu gosto quando eu vou estudando, eu vou anotando essas informações e eu estava na semana anterior fazendo o mesmo com o da Adobe. E em quatro dias de treinamento do da Blackmagic, sei lá, eu inseri, eu preenchi umas 40 páginas de, <risos> de informação sobre os Updates. O da Adobe não ficou tão atrás, mas o da Adobe eu escrevi Premiere, After Effects, Photoshop, Illustrator, Lightroom para preencher o mesmo tanto. São cinco softwares diferentes, enquanto no DaVinci Resolve eu tô... é o DaVinci Resolve, é um software. E você tem um monte de ferramentas. E é isso é um dos motivos. Como você comentou, ele é o que mais evolui, está evoluindo mais rápido do que os concorrentes. Se você comparar a evolução que ele teve, eu comecei a usar ele no 12.5 ou no 12, acho que lá pelo 12. É, aí comprar o 12 Com o 17 É outro software tipo Ele, ele cresceu muito A base de cor é muito parecida Sim. Mas mesmo em cor Você tem muito mais ferramentas que você não tinha Mas ele cresceu não só na cor Ele cresceu na parte de edição Virou um software de edição bem robusto Que eu acho que tá no mesmo nível que o Premiere e o Final Cut Sendo que é de 5 updates pra cá Se eu pegar o Premiere Nesses últimos 5 updates é mais maquiagem Uma ferramenta e outra ficou melhor mas é o mesmo software, a Blackmagic trouxe um software do zero, tipo, nasceu um software, a aba de edição. E aí nasceu a aba de Cut, eles adquiriram o Fairlight e trouxeram o Fairlight para dentro da Vint Resolve. O Fairlight é uma plataforma de pós-produção de áudio, com ferramentas de mixagem muito profissionais. Eles vendem também hardware de mixagem, são mesas de áudio bem completas, bem profissionais, que você vai trabalhar diretamente sincronizado com o software. Trouxeram para dentro da DaVinci Resolve o Fusion. O Fusion já é um soft, era um software standalone, agora ele também tem uma aula dentro do da DaVinci Resolve. O Fusion, para quem não conhece, é um software de VFX, pós-produção de efeitos visuais. Dá para trabalhar com motion também dentro dele. No último update até saiu algumas ferramentinhas focadas em vetor, que é muito útil para quem vai trabalhar com motion graphics. Mas o foco principal é para VFX, para fazer chroma key, traqueamento, aplicação de objetos. E é legal que é tudo num software só, então você editou na aba de edição, você passa pelo Fusion, recortou um fundo, aplicou um fundo novo, traqueou um, um elemento na cena, e daí você já passa para a aba de Color, tudo num software só, só clicando no botãozinho embaixo para mudar de aba, você passou pela edição, pelo VFX, pelo Color, e ainda dá para você, ou um outro profissional, ir para a aba Fairlight já fazer a mixagem de áudio sem sair do software, só clicando num botão para o outro. E o legal é que, como é tudo no mesmo software, se teve uma mudança na edição, automaticamente a mudança já está na aba de cor, a mudança já está na aba de Fairlight. Diferente, por exemplo, quem trabalha com Adobe, você tem que exportar do Premiere para o Audition, depois tem que trazer de volta. Teve uma alteração, você precisa exportar mais uma vez, aí você precisa ficar indo e voltando entre as plataformas. Do DaVinci Resolve não, é uma plataforma só acho que essa é uma das grandes vantagens que eu gosto nele por ser generalista, você resolve tudo num só, você pode fazer a mixagem pode fazer o color, pode fazer os visuais pode editar sem precisar sair da plataforma sim, eu
1: penso que também você tem que pensar que não é só é uma parte final o DaVinci Resolve é utilizado em toda a pós-produção quando falamos da toda a pós-produção falamos de pós-produção no set falamos do edição falamos do finalização então, desde o princípio da gravação, você pode utilizar o DaVinci Resolve. E você pode ser uma pessoa que faça tudo, mas você pode ter uns artistas especializados em cada um dos módulos BFX, Fairlight, Edição e Core. E todos vão estar no mesmo software, que é muito bom. é muito bom para é. é muito chato, muito ruim exportar um artigo importar um artigo que esse artigo não tem os handles suficientes e sempre acontecem problemas, sempre acontecem problemas nesse roundtrip então quando o DaVinci resolve o round trip é transparente,
0: você precisa só de presionar um botão e pronto Pois é, e você vai e volta com um único botão. Isso é muito legal. Isso que você falou é bem interessante, né? Porque ele, aqui eu estou dizendo dele como um software de pós-produção, tipo, foi filmado, entregou pra gente, a gente vai editar, colorir, fazer mixagem. Mas não, né? Ele é usado em outras etapas do processo também. Tem uma ferramenta que eu gosto muito nele que é a ferramenta Clone. Você tem uma aba no DaVinci Resolve Que é a aba mídia A aba mídia permite você acessar os HDs Conectados no seu computador Cartão de memória Qualquer coisa conectada no seu computador De transferência de arquivos Através da aba mídia Você consulta os arquivos Consulta os metadados desse arquivo Já pode fazer um ingeste Trazendo ele para dentro do DaVinci Resolve E por essa mesma aba de mídia você, Se você quiser Você pode clonar o arquivo Então você espetou o cartão de memória e você quer importar esse arquivo para o computador, você joga ele no painel de clone e diz eu vou fazer a cópia do cartão de memória para este HD do computador, para este HD externo, e eu quero uma segunda cópia nesse outro HD externo, e ao mesmo tempo que ele faz isso, ele já faz verificação de dados, aí você tem vários protocolos de verificação de dados para fazer. Então, para quem vai trabalhar, por exemplo, como logger no set, você já tem a possibilidade de espetar os cartões de gravação, SSD de gravação, enfim, o dispositivo que foi armazenado os dados pela câmera. Já copia ele para os HDs, tanto do computador que está servindo como o computador de ingeste, como para os HDs externos com verificação de dados, você faz todas essas cópias, e aí você já está no DaVinci Resolve, você já pode jogar na aba de Color, conferir o Vector Scope, o Waveform, ver se está tudo certo, se teve qualquer problema já dá para avisar o diretor de fotografia, então já serve como um software também de log, é, de DIT, para testar os arquivos, enfim, e conversar com o diretor de fotografia. Inclusive lá no portal, no portal VMakers, onde eu, eu dou treinamento, é, a gente tem um módulo de... Um módulo não, tem uma formação de direção de fotografia. E um dos módulos do, da formação de direção de fotografia é o de planejamento pelo diretor de fotografia. Daí o diretor de fotografia, que é o João Castelo Branco, ele mostra como ele usa o DaVinci Resolve para os testes de câmera, então ele filma com a câmera, faz várias exposições super expõe, subspõe, traz todos esses testes para DaVinci, faz os testes para ver a latitude que o arquivo aceita, para ele já chegar na gravação sabendo, ó, oh, eu posso super até tanto, subspô até tanto, é, qual é o ISO que me entrega a melhor qualidade em termos de nitidez e latitude, em termos de ruído também, e aí ele já gera um LUT de visualização para essa câmera, e aí esse LUT é depois usado na gravação. Então, antes mesmo de começar a gravação de pessoal da 20 Resolve para os testes de câmera, para você entender melhor como trabalhar com aquela câmera, produzir um LUT para depois você deixar nos monitores de gravação para você visualizar a imagem final. Então, se você vai gravar em qualquer perfil log, você visualiza já ele em Recta 09, enfim, já vê ele mais contrastado é, com o LUT que o diretor de fotografia criou no próprio da 20 é quando parte para gravação, já está com o leitezinho, já faz as logagens. Então você já usa já desde antes da gravação da 20 É, com certeza. E isso é a é mais
1: bonita do DaVinci: que não é somente para os produtores, é também para diretores da fotografia, é também para os DITs. É, você falou de loggers. É, o DaVinci resolve muito, muito forte em como metadata. Eles amam a metadata. O Netflix ama Metadata, e a Metadata é, é algo que os editores, todos os produtores, devem conhecer muito bom. E como o DaVinci Resolve, você tem a facilidade de fazer um track da Metadata todo o tempo.
0: Antes de a gente continuar esse podcast, não posso esquecer de trazer uma mensagem dos nossos patrocinadores. Se você trabalha com audiovisual e precisa de um equipamento específico para suas gravações, seja uma câmera, uma lente, um equipamento de iluminação ou qualquer outro acessório que vai ser pertinente para o seu projeto, não esqueça de entrar em contato com a Move Locadora, Localizada no coração de São Paulo, na Vila Madalena, você pode chegar lá, testar os equipamentos, conversar com a equipe de suporte para encontrar o equipamento ideal para o seu projeto. Além disso, se você quiser comprar um equipamento ao invés de alocar, dê uma olhada também na loja do Filmmaker. Lá você encontra os principais equipamentos de audiovisual num precinho super em conta. E além disso, se você está aprendendo audiovisual, está começando a sua carreira, quer aprender a filmar, fotografar, dirigir, editar, enfim, qualquer etapa da produção audiovisual, assista aos cursos do AVE Makers. Lá você encontra conteúdo de qualidade com professores atuantes no mercado de trabalho. Bom, vamos então para a segunda parte da discussão, da conversa, que são os updates da versão 17 do DaVinci Resolve. É uma novidade bem recente, acho que faz uma, duas semanas no máximo, né, que saiu o DaVinci Resolve 17. Sim, duas semanas. É, ele está ainda na versão beta, então vocês aí de casa que ficarem ansiosos, animados, quiserem testar a versão... 17 do DaVinci Resolve, já dá para baixar, mas ele ainda é beta, então ainda pode ter alguns bugzinhos, alguns probleminhas, pode travar, enfim, acontecer alguma coisa, então de preferência é legal fazer isso num segundo computador, ou pelo menos não fazer o update da database, você tem uma database de trabalho no qual você esteja trabalhando, se você quiser só testar o DaVinci de 17, instala ele, é, abre uma database nova, mantém a sua antiga como 16, porque depois você pode reinstalar o 16 e continuar a database antiga, Mais uma questão de segurança mas ele, já dá para quem é mais, gosta de se arriscar, é mais corajoso, já quiser trabalhar na versão 17, já dá para baixar e ir brincando, mesmo estando na versão beta ainda. É, dá para baixar trabalhar,
1: é, eu estou com a versão 17 porque está muito bom, e eu não tenho um crash, é, está muito bom então, para os que querem tentar trabalhar com ela, é, baixa. Sim, faça um backup com tudo. Mas ele está, ela está muito
0: boa, ela está muito estável. Ela está muito estável, então. É, por que não? Sim. Uma dúvida que até eu vi esses dias lá no grupo do WhatsApp dos coloristas. O DRP do 17, eu posso passar para o 16? Não. Não, não dá para passar o DRP. Não entendi. dá para passar, não dá para passar. É, então. Então, é bom a pessoa ter uma certa segurança, porque se, se você já fez um, um dia inteiro de grading e daí começou a ter muito problema quiser voltar para o 16, não tem como puxar o projeto. O DRP, para quem não conhece, seria o DaVinci Resolve Project. É a extensão de projeto do DaVinci Resolve. Não, nesse caso, por exemplo,
1: se você está fazendo core e tudo isso, e encontra alguns bugs e quer voltar para o 16, eu recomendaria fazer um export do stills. Do todos os styles que são a memória da cor e os styles se são compatíveis com a versão 16 então você você pode é, não perder todo o trabalho, recuperar algo em caso da cor, em caso da adição exportar um XML e depois importar esse XML no Da 20 16
0: é mais cara, o 17 está muito bom <risos> é, eu, eu testei ele durante uma semana até amanhã. Essa semana eu estava assistindo o treinamento da Black Magic. Já fui testando as ferramentas que eles foram mostrando e ainda não tive nenhuma dificuldade. Eu imagino que deve estar tá bem estável, deve estar tá legal para brincar. De qualquer maneira, eu estou trabalhando num Longa, aí eu preferi deixar o Longa no 16. Não atualizei ainda. Fiquei meio. Bom, vou testar um pouco mais, ver se não vai dar nenhum crash. Mas até agora está bem tranquilo. <risos> Sim, verdade. Bom, mas vamos lá. Quais são os principais updates? Vamos começar pela aba de Color. Diego, conta aí quais são as ferramentas. Interessantes para as pessoas conhecerem. E o que, que mudou de importante, que vai mudar um pouquinho o fluxo de trabalho dentro do DaVinci Resolve 17. Ok, importante.
1: O DaVinci Resolve 17 é o update mais grande da cor desde que eu comecei a usar o DaVinci Resolve. Este update tem é muita, muita coisa, muita coisa. Por exemplo, agora em três horas vou fazer um webinar com o México, também falando das novidades. E eu penso que eu tenho meu top 3, meu top 3 qual é? O primeiro é o Color Management, um novo Color Management. Isso é muito bom, por quê? Porque o Color Management primeiro da versão 16 era um Color Management eh, com muitas opções, um pouco difícil de entender ele o Tone Mapping não era muito bom então eu, eu nunca utilizei ele porque tinha que fazer muitos ajustes para começar a trabalhar o novo color management está muito bom muito bom é fácil de utilizar e eu penso que é a principal razão do color management essa é muito boa a segunda ok eu tenho quatro é, <risos> quando estou falando estou pensando em outra ok a segunda é o HDR tonal range e color wheels isso é muito boa porque quando nós estamos fazendo core a principal ideia dos coloristas é criar profundidade, separação. Então, como HDR, Tonal Range, Color Wheels, você pode separar até 16 stops da imagem, pode mudar essas zonas e selecionar a parte que você quer. Então, isso é perfeito, porque nós sempre gostamos de separar. Então essa é muito boa A terceira É outra que tem o nome do é... O Color Warper É uma ferramenta muito rápida É como um Vector Scope Mas que você pode manipular Você tem um Vector Scope E você diz eu quero tocar esse amarelo Mas você não pode O Color Warper é a mesma coisa que um Vector Scope Mas você pode mudar A saturação e o Hue E a quarta Que é é um pouquinho mais escondida. E é uma ferramenta que é Color Space Aware Grading Tools. Essa ferramenta é muito, muito boa. Por quê? O que acontece? O DaVinci Resolve foi criado com DaVinci YRGB. Isso significa que os comportamentos das ferramentas sempre foram os mesmos. Agora com a chegada do Color Management Frameworks. Pensemos um modelo DaVinci o RGB Color Manage, e também a novedade do Aces, as ferramentas estão diferentes. E você sente que não é o mesmo programa, não é o mesmo software. Então, quando você clica no Color Space Grading Tools, as ferramentas como Lift, Gamma, Gain, Curves, Qualifier, não, vão, não se vão afetar o Color Space da Timeline. Então, isso significa que para as pessoas que é, estão tentando trabalhar no ACES e ainda tem problemas, você faz um no nesse botão e tranquilo, está trabalhando
0: como o DaVinci Resolve sempre trabalhou. E isso é algo muito, muito bom. Sim, essa é uma grande dificuldade que eu tenho quando eu vou trabalhar, vai deixar em ACES ou colocar algum perfil de cor que foge muito do rec 09 do comportamento do rec 09 é que as ferramentas se comportam de uma maneira totalmente diferente. Exatamente. E aí você que já está acostumado, já tem aquela agilidade demora bem mais para conseguir atingir o mesmo resultado. Não é igual. E aí essa ferramenta permite você poder trabalhar com em ACES com a mesma facilidade que você trabalha nos outros perfis de cor. Exatamente.
1: Ainda só está no este artonal range e no qualifier. Mas ele vai estar em todas as ferramentas, não dá mentira só. Entendi, ele, ele é só no, H, no painel novo de HDR. Solamente no módulo da HDR e no
0: Qualifier, mas ele vai estar em tudo o software. Entendi, no decorrer dos próximos updates. Sim, sim. Bom, essas quatro ferramentas que você falou são muito legais, só que muito do nosso público não é colorista ou é colorista iniciante, então vamos tentar trazer essas informações de uma maneira amigável para quem quiser testar e já brincar com essas ferramentas. Com Acho que a gente pode começar meio que na ordem que você falou. Primeiro, sobre a aba de Color Management. O Color Management, ele, você acessa ele através da... Lá da engrenagenzinha, lá no canto inferior direito do David Resolve. Você vai ter as propriedades do seu projeto. E aí, entre as propriedades do projeto, vai ter uma abinha chamada Color Management. Como é que é o funcionamento desse Color Management na versão 17? E qual que é o objetivo do Color Management e daí como é que utiliza ele nessa versão. E a principal razão do Color Management é que você,
1: em todo o processo de criação da imagem, não tenha transformações da cor em uma imagem ou se tem, sejam as mínimas. Esse é o, o significado da Color Management. Que é muito poucas transformação da cor. Qual é a outra razão do Color Management? A outra razão do Color Management é que tem que ser Future Proof. É, future, futuro compatível? Eu não sei como diz.
0: É, compatível para o futuro, que conforme tem atualizações, novos perfis de cor, você vai trabalhar em REC 09, que é o padrão para HD. E você quer mais para frente, fazer uma exportação em REC 2020, que seria o par padrão 4K, que você tem um Color Management que garanta que você tenha o mesmo Color que funcionou em HD, você possa exportar em REC 2020 em 4K, sem ter nenhuma influência. Então, você já garante que lá para o futuro, se tiver outras versões, você tem um, um espaço de cor seguro. Exatamente. Mais para os coloristas que estão começando agora,
1: as duas razões anteriores é, não são importantes. A principal razão para um colorista que está fazendo, que está começando a fazer cor, de começar como Color Management, é uma que ele não bater uma imagem cinza. O log não existe agora. O log foi um problema. Porque muito do trabalho do colorista era fazer um D-log. E isso era tentar expandir ele. Quando você começa em um fluxo do trabalho do color management, você já tem uma imagem tecnicamente boa. Uma imagem bonita. Então você já começa a corrigir diferentes coisas. Eu penso que para os novos coloristas, essa é a melhor, melhor razão. E... Uma razão um pouquinho escondida, mas é muito boa de usar o Color Management, é que quando falamos de o HDR Color Panel, que você pode manipular 16 stops, se você está trabalhando com DaVinci Wire RGB, que é o antigo método de trabalhar, você não tem tudo o rango da imagem para manipular eles. Quando você trabalha no Color Management, você faz cor pensando em a escena, não pensando em um display. Então, se você fazer uma produção como Blackmagic Pocket, com Arri Alexa, e com Red, com Sony, essas câmeras gravam em 16 stops. Quando você coloca Color Management, você vai fazer cor como 16 stops. Isso significa que você tem muito mais rango para trabalhar. Se você é um colorista novo, qual é a principal razão Primeiro, você não vai trabalhar com imagens cinzas. E segundo, você vai trabalhar com o rango dinâmico da escena.
0: O rango dinâmico, para quem ficou em dúvida, seria o range, a abrangência dinâmica. Então, a latitude completa do arquivo. Então, o, no painel de Color Management, você vai começar lá em cima, definindo que Color Management você quer trabalhar. Você vai ver quem quiser testar em da DaVinci Resolve de você. Você tem o trabalho padrão que é o YRGB como o Diego já falou e se pode passar para YRGB Color Management que é onde ele recebeu as alterações ou então em ACES no YRGB Color Management quando você escolher ele agora nessa versão ele vai ter alguns presets que simplifica aquele monte de opções que tinha antes, né? Que realmente era bem confuso. Eu lembro quando fui gravar o curso, o treinamento sobre a parte de gerenciamento de cor para preparar o projeto, que é um curso de gerenciamento do projeto de começar o color. Foi onde eu mais bati a cabeça. Eu tive que ler a documentação de novo várias vezes, relembrar o que eu tinha aprendido na aula, porque são muitas opçõeszinhas e algumas não são tão claras quais são os objetivos dela. É, no novo ele simplifica e aí ele tem um preset. E aí você tem uma listinha lá de presets. Você vai dizer, ah, eu quero trabalhar... Em SDR, que seria o standard, o formato padrão, o SDR em HD, então o formato HD. Aí você tem em SDR, que seria o formato padrão, para 4K. Então o primeiro é em REC 09 que seria o perfil de cor, para você fazer a manipulação do arquivo, exportar ele para televisão, para broadcast, é o mesmo que você vai utilizar para exportar para o YouTube. Depois você tem o REC 2020, que você também pode utilizar no YouTube, inclusive, que seria já para televisão 4K. Aí você tem um presetzinho específico para HDR. E aí tem um preset novo que é o DaVinci Resolve White Gamut, que esse também é totalmente novo. Eu que
1: diria a vocês, é todos os presets anteriores não importam. somente selecione um, DaVinci White Gamut. White Gamut. Por quê? é Porque se você começa a selecionar todos eles, demora muito tempo. O melhor é o DaVinci White Gamut. Por que o melhor? Porque quando você está fazendo um trabalho do Color Management, você tem três opções. A primeira é uma que tem o nome do Input Color Space. A segunda tem o nome do Timeline ou Working Color Space. E a terceira é uma opção que tem Output Color Space. Quando você está fazendo DaVinci Resolve Color Management, o Input Color Space é automático, mas você precisa de fazer essa seleção no Media Pool. Com arquivos RAW você não precisa, porque ele entende e faz uma transformação desses arquivos o Timeline Color Space. Qual é a, a regla ou rule, a, o princípio principal do Color Management? Que você precisa de trabalhar com um Working Color Space ou com um Timeline Color Space com um gamut muito grande e com um rango dinâmico muito grande. Essa é regra. Então, isso é Da Vinci White Gamut. Então, para fazer um set, você tem muitos presets. Essa é a importância. Solamente selecione um, Da Vinci White Gamut. Esse. Esse e é tranquilo. E depois tem outro que é o Output Color Space. O Output Color Space é a sua tela. O Color Space da sua tela. Então, se você tem uma tela do REC7 ou não, rec 709, você precisa de colocar essa opção Se você está para HDR Você precisa colocar P3U D65 Este 2084, 1000 nits Mas pronto Mas é muito fácil É muito fácil Simplesmente você Em um caso normal Para os novos coloristas Você tem muitos presets mais tranquilo O único É o mais importante E é o melhor É DaVinci White Gamut E no alto color space É Rexy T09
0: É pronto entendi, então a sua orientação é ao invés de, por exemplo eu vou trabalhar especificamente para televisão eu vou mandar para a emissora local e o perfil de cor dela seria o recta09, mas ao invés de eu trabalhar diretamente com o preset recta09, eu escolho um preset mais abrangente, que seria o DaVinci Resolve White Gamuts é, e aí a minha exportação vai ser REC 0.9 igual mas eu trabalho já pensando como você falou Future Proof pensando no futuro se depois eu fazer uma outra exportação em REC 2020 eu estou trabalhando um espaço grande o suficiente para poder fazer o delivery em qualquer formato exatamente exatamente sim, sim. sim. sempre sempre
1: coloquei da mente e o é tranquilo todos os preços, é você pode ler eles mas eles não importam muito o melhor é para fazer um color management bom e da
0: mente e o Entendi. Ele está lá, para quem que for testar em casa, ele está junto na listinha de preset, vai estar tá lá na, entre esses outros, é... aí vocês escolhem ele, e dá para trabalhar assim. A minha dúvida é, porque assim, a ideia de trabalhar dentro do perfil ACES não seria muito diferente, eu estou trabalhando com espaço de cor muito maior, e aí eu posso dali fazer o delivery no formato que eu quiser. Só que aí o problema que a gente tinha com ACES é esse, das ferramentas responderem de uma maneira diferente, é, e daí você tem que ficar repensando a maneira de utilizar as ferramentas no caso do DaVinci Resolve White Gamut, as ferramentas continuam respondendo igual se estivesse trabalhando dentro do REC 0.9, do REC 2020 ou ele vai responder diferente é, essa é uma
1: pergunta muito importante eles continuam muito similares ao REC 709 mas o que acontece com o Color Management? Color Management 1 Resolve Color Management 2 eles tem um todo mapping que é um Tone Mapping, em os dois casos, e uma curva em S em a saída. Então, isso que significa? Que você nunca vai fazer um offset como fiz normalmente. Porque que faz o curva em S? Ele faz um roll-off em más luzes altas e em as luzes pretas. Em os dois casos, é igual. mais isso, são muito, muito similares. São muito similares e por exemplo, se vocês estão agora em, em seu computador, você vai encontrar uma diferença com Aces como setup do Aces e como Resolve Color Management. Com Aces você não pode escolher o Timeline Color Space isso é muito bom porque é como se é, está é, como um preset Aces AP1 que é o do trabalho com DaVinci Resolve Color Management você pode escolher mas você deve escolher o melhor, sempre, da Vinci White Gamut. Com Aces, você tem algo que é Input Device Transform, que é qual é seu tipo de material. Normalmente, se tem arquivos RAW, você não precisa de colocar nada. Se tem o arquivos Compress Codec, você precisa de colocar o espaço da cor e o curva da câmera. Com da Vinci Resolve Color Management, você não tem Input Color Space. Por quê? Porque ele assume que seus arquivos são robôs. Então você tem que fazer essa seleção no Media Pool. Ou você pode colocar uma opção que tem o nome do Custom. Mas quando o Bruno falava de que ele fez um, core em, um curso em gerenciamento de core e tudo isso, o Custom é para isso. O Custom é para os que querem entender muito mais e tudo coisa é isso. Mas para todos os usuários... Eu deixaria... DaVinci Vinci Gamur... Receber o um nome... E depois no Media Pool... Que é a libreria no DaVinci Resolve... vai ser um clique direito... E colocar o... Color Space... E gama... Da câmera... E se
0: errou... Não precisa colocar nada. É, eu faço esse procedimento... Mas eu faço... Direto na aba de Color... Então, por exemplo... Eu ativei... O, um Color Management... No meu projeto... Eu defini lá que eu quero utilizar... Um Color Management... Por exemplo colocar agora o DaVinci Resolve o White o E aí eu tenho alguns arquivos que são RAW. Aí imagina que o cara gravou em RAW, num perfil log daquela câmera, já automaticamente vai estar aparecendo no espaço de exibição normal, ele não vai estar mais aquele arquivo flat, acinzentado, ele já corrige, já passa por um espaço de cor de trabalho. Você vai ver ele como se fosse REC09, por exemplo, se é o seu monitor de trabalho. É, agora, os arquivos que não são RAW, como o Diego estava dizendo, ele não tem esse metadado, ele não consegue fazer automaticamente esse reconhecimento, e converter esse arquivo. Aí o que que eu faço? É, em vez de até o um Media Pool, faço lá pela aba Color mesmo, eu deixo o Clip aberto, painelzinho de Clip, então aparece todos os clipezinhos um do lado do outro, botão direito no Clip, Input Color Space, e aí eu ensino pro Da DaVinci. Ó, essa câmera eu gravei com a GH4 em vlog. então botão direito, marco v -log. Eu gravei em Blackmagic... só que em ProRes, tá? No Blackmagic Filme. Aí ele não viu o que era o filme, botão direito, input color space, Blackmagic filme, se é 4K, 6K, eu falo lá qualquer é câmera, e aí ele já vai passar daquele perfil acinzentado da câmera da Blackmagic para um espaço de visualização normal, a imagem vai tá, ganhar aquele contraste, aquela saturação, isso tem um ponto de partida para o color muito mais rápido. Que é isso que o Diego falou, para quem está começando, acho que a principal vantagem de trabalhar no espaço de core, trabalhar com Color Management, né, já ativo, né, com o espaço de cor ativo do Color Management, é, já fazer essa conversão automática e você ter um ponto de partida melhor. E acaba sendo melhor do que aplicar um LUT, porque o LUT, ele, a informação que comprimir, que clipar, que você estourou no branco ou no preto do LUT, se você faz qualquer ajuste posterior ao LUT, você não resgata aquelas informações. Você teria que fazer um Node anterior ao LUT para poder resgatar, para daí vir o LUT. E já no input color space não acontece isso. Ele faz a conversão e, mesmo que as altas estourem, mas você tem informação ainda naquelas altas, você vai no node normal, em qualquer ordem de node, e você resgata aquelas informações sem perder nada. Sim, e mais: se vocês não conhecem
1: sua câmera, trabalhem normalmente. Bem, da 20 YRGB, normalmente. Por quê? Porque se você faz uma transformação da cor. Por exemplo, coloca uma transformação do ARRI no artigo do, do BMD, do Blackmagic. E você pode destruir o artigo. Quer destruir o artigo, você pode colocar banding e ruído em uma imagem. Então a recomendação é, isso é muito bom se você conhece sua câmera. Mas se você não tem ideia onde estamos materiais? Você pode colocar a opção do DaVinci RGB. Mais uma, uma pequena e também é um tip de algo novo. Agora, quando você está trabalhando no ACES e no Resolve Color Management, você pode colocar clic direito e tem uma opção com o nome do Bypass Color Management. Que significa isso? Que se você tem um clip que ele está fazendo algo diferente. Por exemplo, nas luzes altas, ou em uma parte, ou um bungee, você pode aislar esse clip do color management principal. Por exemplo, com Aces, sempre acontece o problema com as luzes altas, azules, os neones e tudo isso. Então, essa pode ser uma boa opção para é, sacar um clip adentro de um projeto de um color management específico. Mas
0: isso é um pouquinho mais avançado. Mas sim. É, mas o, o esse processo é praticamente o mesmo. Você foi lá na engrenagem e ativou o Color Management no DaVinci Resolve, White Gamut. E aí, você vai no clipe, que não é RAW, e você quer que ele faça a conversão automática. Então, botão direito, input Color Space, e diz qual que é o perfil de cor daquela câmera. Agora, se você não sabe qual que é a câmera, você deixa em Bypass. Quer dizer que ele não vai fazer nenhuma conversão, ele vai ler aquele arquivo em log mesmo, no perfil natural e aí você faz o trabalho manualmente ou se tiver um cartão de cor você usa o cartão de cor para calibração ou, se tiver um LUT que o diretor de fotografia mandou que é o LUT que ele utilizou para monitorar você usa esse LUT é, enfim, mas aí você faz o bypass não vai ser o Color Management que vai converter aquele arquivo e você usa o outro sistema que você preferir, tratando manualmente ou utilizando alguma outra opção exatamente bom, e aí o painel novo, o painel de HDR eu andei fuçando esse painel, achei bem legal para quem está começando da DaVinci Resolve, a gente tem quatro círculos de cores no painel primário, que é o painel principal, é a parte onde você vai trabalhar mais dentro do da DaVinci Resolve. São quatro círculos de cores. Cada um desses círculos vai trabalhar com uma área tonal. Você vai ter a parte mais escura, os meios tons, a parte mais clara e aí um círculo de cor global. Você pode trabalhar tanto com o balanço de cor, então você vai ter um círculo onde você vai, pode puxar para o vermelho, para o verde, para azul ou qualquer outra cor secundária e embaixo você tem um, um disco que você pode puxar para aumentar e diminuir o contraste, aumentar e diminuir a luminância naquela área tonal. Então, vou clarear, escurecer as sombras, meus tons e os brilhos. Até então, o DaVinci Resolve tinha duas vezes esse quarteto. Você tinha quatro desses círculos primários e quatro desses círculos no painel log. Eles tinham diferença de ação. O primário, ele afeta muito da área tonal. Então, mesmo que você pegue as sombras, ele vai afetar mais abrangentemente as sombras, um pouquinho os meus tons e quase nada os brilhos. Quando você em Log, ele era muito específico, ele só mexia nas sombras. Você tem até uma opção para escolher quanto das sombras que eu quero. E aí, a parte dos brilhos só afetaria os brilhos. E você escolhe quanto. E os meus tons são os meus tons. Então, você tinha uma separação maior. Então, eu podia escolher e trabalhar nos primários com três círculos que se afetavam mais, fazer uma transição mais suave entre si. E no, nesses três, nesses quatro círculos na parte de log, onde eles são mais específicos, mais pontuais com esse painel HDR o que possibilita? Ele tem já por padrão seis círculos de cores é, esses seis círculos de cores com áreas específicas, as áreas tonais, então além daqueles quatro que você tinha antes que era o global e três áreas tonais, você já tem mais seis, mas o que eu achei mais legal é que você pode personalizar esses seis você abre uma caixinha onde vai aparecer o histograma e aí, baseado no histograma, você pode dizer ah, eu quero que meu primeiro círculo vai afetar até essa área, o segundo círculo até essa área. E você ainda tem como colocar mais círculos se quiser, tirar alguns desses círculos, escolher a abrangência da transição, né, o fall off entre um, um dos círculos de corretores e o outro, o que te dá... Pra, assim, você pode pensar de maneira muito parecida com o ajuste primário, onde cada círculo afeta uma área tonal, só que a vantagem é que você pode personalizar essa área tonal e personalizar muito mais do que o log podia, que o log deixava-se personalizar só as sombras e os brilhos. Agora você pode personalizar seis ou mais áreas tonais diferentes como for necessário para aquela imagem e baseado na imagem, vendo o histograma dela para definir onde é a melhor área que você quer separar para fazer um ajuste bem localizado. Sim, é verdade. E
1: também poder personalizar o follow, que é algo que com log você não podia.
0: Pois é, e esse painel ele é pensado não só para os arquivos SDR, os arquivos padrões, mas para trabalhar com HDR. Então, vocês vão ver que dentro do gráfico dele, ele vai ter até uma marcaçãozinha lá de 1000 nits. Então, seria até aqui, onde seria a abrangência de luminância de um arquivo comum. Mas eu estou trabalhando com o arquivo HDR, ele tem muito mais áreas tonais, né? Então, ele deixa você fazer um ajuste muito mais fino... Ele pode ser usado para quem vai trabalhar com SDR também. Embora o nome dele seja HDR, ele funciona igual. Você consegue mapear os pontos de, de ação desses círculos na área tonal que você quiser. Mas ele é ainda mais legal para HDR. Porque daí você tem a abrangência inteira do HDR consegue ser bem específico né, nas escolhas. Sim, mas
1: é muito importante lembrem que o panel do HDR funciona muito melhor se você trabalha no Color Management. Inclusive, nas primeiras versões privadas do Da DaVinci, esse panel não era disponível no IRGB. Esse panel só era disponível no ACES e no Resolve Color Management. Por quê? Porque se você quer trabalhar com toda a informação da cámara você precisa de trabalhar um fluxo de trabalho referido a cena. Então, por isso, se você quer aproveitar muito melhor o panel do HDR, precisa de trabalhar como um color management
0: aces ou resort color management entendi é eu tinha visto que foi uma das coisas que eu achei mais legal que se você copia ele de um clipe e cola em outro clipe de outro perfil de cor ele não vai aplicar literal aqueles valores que daria errado ele vai se ajustar para o perfil de cor então em vez dele ter é uma ação numericamente igual tipo ah, eu mais dois de exposição numa área tonal específica que no arquivo de outro perfil de cor não ia ficar visualmente o que eu quero, ele ajusta o valor numérico para dar um resultado visual que é o que eu desejo, né? Isso é muito bom e isso também é, é a outra função do Color Space Aware.
1: A primeira, falamos de que todas as ferramentas são muito iguais nos diferentes sistemas da cor. E a outra é isso, é que o Color Space Aware faz com que as ferramentas se adaptem ao
0: color space do clip, Que isso é muito bom. Pois é, que essa é uma das dificuldades maiores como colorista. Você recebeu um projeto com diversas câmeras diferentes, com espaço de cor diferentes, que vão ter respostas diferentes. E aí você quer tentar chegar num equilíbrio. Aí você tem que manualmente ficar convertendo o espaço de cor, tentar chegar no meio termo, equilibrar eles. E o DaVinci Resolve, reconhecendo já qual que é o perfil de cor da câmera, já fazer esse meu campo, já combinando esses arquivos e você poder copiar e colar os ajustes e já fazer os ajustes é, em relação à diferença do perfil de cor, já é um já adianta o tempo, o trabalho, bastante para o colorista. Exatamente. E, por exemplo, se você dizer,
1: mas eu trabalhei com Ari White Gamut, com Red White Gamut, com Sony eh, S Gamut 3. O que acontece quando eu mudo para um da Vinci, Wild Gamut, da Vinci Resolve Color Management, todas os sources, todas as câmeras, se transformam em Da Vinci White Gamut com uma lock e curva. Então, você já notou eh, o Sony, que eu penso o Sony pode ser português, o eh, Red pode ser japonês, o eh, pode ser alemão, e o problema dos coloristas era que tinham que colocar todos a falar o mesmo idioma. Como Resolve Color Management, todos estão falando português, Da Vinci, Y Gamut e como uma curva Log. O mesmo acontece com o Ele quita todas as transformações da câmera, curva Log
0: e tudo isso e todos falam em o mesmo idioma. Bem interessante. Então, essas acho que são duas das principais ferramentas dentro do W Color. A outra que você comentou que eu achei bem legal também é que parece uma teia de aranha, fugiu o nome técnico do da ferramenta. É, o Color Warper? Color Warper. É, <risos> Acho que as pessoas vão acabar conhecendo aqui como teia de aranha ou alguma coisa do tipo, porque você abre ele é igualzinho a uma teia de aranha. Essa ferramenta, ela permite que você manipule o rio e a saturação, ou seja, o tom de cor. Eu tenho um laranja que eu queria que fosse vermelho, eu posso facilmente clicar nesse laranja e puxar para o vermelho. É uma coisa que já dava para fazer, Através das curvas, HSL do Resolve Mas lá você trabalha um parâmetro por vez Ou eu estou alterando a, o rio ou eu estou alterando a saturação E além disso ele mostrava num gráfico linear Você tem uma linha reta e você modula nessa linha reta O legal do Color Warper é que você está vendo o Vector Scope Para quem não sabe o que é o Vector Scope, ele é um círculo Nesse círculo, a circunferência do círculo são os rios São as matizes, os pigmentos São os espaço por vermelho, verde, azul E todos os outros tons através do círculo e do centro para fora do círculo é a saturação. Então, se eu tenho um tom que é laranja e eu quero transformar em vermelho, eu vou clicar nesse círculo aonde é o vermelho e eu só arrasto na direção do laranja. Se eu quero mais ou menos saturado, eu arrasto para cima ou para baixo dentro desse círculo. E aí, o que eu achei mais legal é que se você tá com o conta-gotas ativo no painel do monitor do DaVinci Resolve, você pode clicar direto na tela na cor e aí você arrasta para cima, você puxa na direção do vermelho. Se eu arrasto para cima, meio na diagonal para a esquerda, eu já puxo na direção do laranja. Então, a resposta é a que você fizer com a mão, é a resposta que você vai ter no Vector Scope. Então, você pode ficar vendo o Vector Scope de referência e movendo, simplesmente clicando e arrastando para acrescentar ou tirar a saturação ou mudar para o rio que você quer de uma maneira muito intuitiva e visual. Sim, isso é
1: verdade. E é uma ferramenta para isso, para fazer um ajuste visual quando você por exemplo agora eu dei uma aula a semana passada no Da Vinci Resolve 17 e eu estava aí, eu estava com a versão beta e eu disse a meus estudantes é eh, se vocês querem mudem para a versão beta e encontramos que por exemplo para fazer ajustes do pele é muito bom é muito bom porque você simplesmente faz um clique na pele move ela e é uma é um movimento muito muito bom e também que como dizer, não vai destruir o material se você faz sutilmente. Então, para isso é muito bom, para peles. Também, para criar o looks. Então, se você disse eu quero que o verde do opasto seja um verde mais azul. Você faz um clique em uma tela e move um pouco para a direita e para esquerda e move para sul azul. Quero quitar um pouco da saturação. Move para o centro do círculo e quita a saturação. Então, é uma ferramenta, é, eu penso que também é muito didática. Muito didática é uhum. muito fácil de utilizar. Ela.
0: Sim. Eu acho que ela vai ser bem legal para afinar a paleta de cor. Mas a gente está fazendo um vídeo de publicidade aí você precisa que a embalagem do produto, é, sei lá, um shampoo, ele é um roxo específico. E aí você tem atrás um backdrop, um background, um fundo, que era para ser um tom de ciano, complementar a cor de embalagem. Então, você pode ir lá no rio, puxar esse rio exatamente para o laranja que você quer, pode pegar o ciano, puxar para o ciano que você quer, e aí você vai vendo a resposta no Vector Scope, e aí você, vai, você acha facinho os pontos de cor. Eu estava fazendo esse teste até, quando eu comecei a fuçar essa ferramenta, acompanhando lá a aula, tinha um... uma cena do nosso, no, da nossa formação de direção de fotografia, onde tem uma modelo com uma jaqueta bem vermelha, meio bordô, e aí no fundo o diretor de fotografia está mostrando como iluminar, e aí ele fez uma... tipo uma janela, uma sombra, como se fosse uma janela com um azul. O fundo, na verdade, ele é inteiro de estúdio, né? Mas ele tava brincando com aquele esgobo que faz um formato de desenho. Ele fez um desenho de janela e jogou um azul. E aí, no, no teste que eu tava tentando fazer era deixar exatamente nas cores complementares. Eu queria o vermelho. Bem no vermelho puro, bem na linhazinha do vermelho, com a caixinha vermelha do Vector Scope. E o fundo no tom exatamente o oposto, pegando uma linha bem complementar. E é muito fácil. Você só clica ali, dá uma arrastadinha, você vê no Vector Scope que é uma linha que você quer, puxa o outro ponto... Sim, e é muito
1: isso? fácil, é muito fácil e a, a outra coisa que também é, é muito boa é que você não somente pode selecionar um ponto você tem umas ferramentas na parte de baixo, onde você pode dibujar, fazer um dibujo um draw de os pontos que você quer selecionar e mudar eh, cinco pontos seis pontos, sete pontos que isso é muito bom, muito bom porque também um pontinho pode generar ruído ou pode fazer algo você pode selecionar muitos mais e pode fazer ajustes para melhorar sua seleção
0: é, eu vi que mesmo quando você puxa um ponto ele tem uma resposta meio como se fosse de uma curva os outros, eles vão vindo junto como se tivesse um imãzinho Exatamente. ele não faz a resposta só daquele ponto ele já tende a fazer isso com uma certa suavidade mas se você for muito agressivo, eu também vi que tem umas ferramentinhas lá com uma peninha. Então, você pega um conjunto de pontos, clica na peninha e ele vai suavizando o ajuste que você fez. Eu achei legal porque, assim, eu vou puxar o vestido da modelo para vermelho e o fundo para azul. Mas nisso, eu acabo perdendo o ponto do meio, que seria o cinza, que seria o neutro, que seria onde eu tenho saturações baixas. E eu acabo inserindo saturação onde eu não deveria ter. Então eu posso, dizer que você comentou, de fazer um desenho pegando alguns pontinhos do meio e eu vou clicando na peninha para ele suavemente suavizando e voltando para ponto de origem. E aí ele volta as saturações das áreas de baixa saturação pro lugar. E aí eu só nos extremos faço o desenho de cor para onde eu quero. Sim, sí, é uma ferramenta muito,
1: muito fácil, muito visual. E também é muito bom, porque também, também tem muitas opções para que você não rompa, não faça um,
0: um que é uma um dano em seu material. Bom, além dessas ferramentas que você citou um, um outro conjunto de atualizações que eu gostei bastante, são os efeitos ou effects. Eles adicionaram mais efeitos open effects, isso é uma coisa bem legal. Da DaVinci Resolve, se for comparar com outros softwares como Premiere, After Effects, ele tem poucos efeitos. Exatamente. Mas os efeitos que tem são todos muito bons e muito úteis. Então de ele ter aquela lista lá com 300 efeitos, do qual 200 você nem vai usar, ele tem 100 efeitos mas são sem efeitos bons, úteis, que você realmente vai usar. E nesse update novo, ele pegou algumas ferramentinhas que tinha em Color e transformou em efeito, Open Effects, e você pode ir para a aba de edição e aplicar por lá. Então, se você quer, por exemplo, fazer um Chroma Key, você tem um pluginzinho de Chroma Key agora, que você pode fazer o recorte, não precisa nem ir para Fusion, nem para a aba de Color. Você pode ir direto na aba de edição, joga o Open Effects de Chroma ou 3D Select... Ou, ou Noise Reduction também... Noise Reduction é outro muito útil. Hum. É, então, você tem ainda mais ferramentas, Open Effects, e aí é mais versatilidade de uso, porque você não restringe a um, uma das abas. Você pode pegar esse plugin e colocar tanto em edição, quanto no pipeline do Fusion. Você pode colocar o Noise Reduction dentro do Fusion, dentro do, do seu fluxo de nós, como diretamente dentro do painel de color. Sim, por exemplo, você mencionou algo muito bom
1: de os plugins eu quero eh, comentar algo com a história do Da Vinci Resolve ou do Da Vinci Da Vinci é um software da cor com muito muito antiguidade, muita antiguidade estamos falando que ele está em 1998 falando com o Da Vinci Resolve Renascense depois o Classic, depois o 2K e uma vez perguntei a um colorista que ele faz a cor de muito tempo atrás com o Da Vinci Resolve e eu perguntava ei hey, cara quando colocaram as curvas? E ele mencionou: eh, Empezaram a colocar as curvas quando as pessoas do Photoshop começaram a fazer core. Depois se perguntou: eh, Quando colocaram os modos da fusão O composite modes? E ele mencionou: Colocaram os modos da fusão, composite modes, quando as pessoas do BFX chegaram para fazer core. E agora? Com o OpenFX acontece a mesma coisa, quando os novos editores, os editores do Premiere ou também as, os BFX do After Effects e chegaram, eles começaram a colocar OpenFX, então a evolução do software é
0: adaptar-se também aos novos artistas de novas plataformas. Bom, o da gente resolve, além das atualizações na aba de Core, Teve essas atualizações do Open Effects, que também serve para efeitos, para o Fusion... E ele também teve algumas atualizações na aba de edição. Vocês vão ver quem já trabalha com o DaVinci, que eles redesenharam o painel de Inspector. O painel de Inspector está bem mais intuitivo, mais organizado. É, introduziram algumas ferramentas novas no Inspector. Você vai ter agora umas ferramentas novas, por exemplo, de Slow e Fast, diretamente no Inspector, no que antes não tinha. Teve bastante melhoria também na aba de Fairlight, para quem trabalha com finalização de áudio. Mas indo lá na pra aba de edição, uma melhoria, não é uma melhoria, é uma novidade. E aí eu até queria saber contigo se você já sabe como que isso vai funcionar para nós brasileiros também. Eles <risos> eles criaram um hardware novo para aba de edit, para aba de cut, que tem duas abas de edição no DaVinci Resolve. Tem a edit, que é a aba normal de edição com todas as <risos> ferramentas bem completo, e tem a aba cut. A aba cut é uma aba um pouquinho menor que a de edição, mas ela é para um trabalho mais dinâmico. Então, a ideia é que você trabalhe mais rápido na parte de seleção, em alt, joga para timeline, usando muito atalho e ferramentas rápidas. Então, é para você fazer um primeiro corte, embora ele também tenha opções de você aplicar efeito e algumas coisas de refinamento, a ideia é fazer tipo um corte rápido. E aí, para ajudar nessa ideia, eles trouxeram, eles criaram agora uma mesa de edição, um hardware de edição diretamente ligado com a AbaCut, com ferramentas direcionadas a esse painel. Sim. E pelo que eu vi no anúncio deles, ela custa 295 dólares, quase 300 dólares, e quando você compra, ela vem com a licença do DaVinci Resolve Studio. Porém, se você comprar a licença do DaVinci Resolve Studio, que é também 295 dólares, você ganha a mesa. Sim. Então, no final das contas, é. Você comprou a mesa, você ganha isso. É uma coisa só. É a mesa mais o DaVinci Resolve. Ele agora virou uma coisa só. É louco isso, é louco. Mas é por um tempo. Não é para toda a vida. Ah, achava que era, tipo... Era o 17 ia ser sempre assim. Não, é por um
1: tempo, então. Se vocês estão ouvindo agora a Bruno... E vocês querem aproveitar a promoção, é, compre agora o Da Vinci Resolve e ele tem uma mesinha, essa mesinha para editar muito rápido. E por um tempo, eu não sei quando vai terminar a promoção, mas agora, uhum. agora está disponível.
0: Que legal, e essa era a minha dúvida, como será que eles vão fazer isso para enviar isso para fora do Brasil? Aí, por exemplo, na Colômbia, se você fosse comprar aí, você iria num revendedor? Você compraria direto no site? Isso é engraçado engraçado. É, eu penso que você pode comprar... É, Lembre que você não pode
1: comprar direto no, no website, no Blackmagic. Você pode comprar, eu penso que na Amazon ou BIH uh, também, também pode. É, e também com os, os revendedores. Eu penso que é mais fácil é, com os revendedores. Mas eu sei que no Brasil o imposto do entrada é um 40%. Então, se é 300 dólares, você precisa pagando 500 dólares. <risos> eu não sei como será o procedimento, mas é uma boa promoção. É uma boa promoção. Uhum. E a outra pergunta: se você disse disser, hey, Diego, essa mesinha da edição é, é, é boa? Eu diria sim. Eu tenho o teclado. Eu tenho o teclado do Edit aqui. E, por exemplo. Eu agora, e agora que estou fazendo Estes vídeos, eu tudo Estou fazendo no módulo do coach E como teclado da edição porque O módulo do coach é muito Rápido, muito rápido para fazer Algo que, que Você pode chamar como o radio edit O radio edit é, é quitar as partes que não funcionam Para isso é muito rápido E então, todo o tempo estou Usando o teclado do edição Para isso, mas por exemplo e a semana passada eu tive que viajar e eu pensava, hey, eu quero a mesa de edição porque eu estou com o meu portátil aqui e o teclado do edição é muito grande. Eu preciso uhum. da mesa de edição para fazer a mesma coisa, mas é mais pequenininha e algo que é muito bom e é Bluetooth. Tem 10 horas de Bluetooth e isso é louco. Isso é louco. Cara, você não precisa do cabelo, não precisa você
0: prende o Bluetooth do computador o Bluetooth da mesinha e começa a fazer edição. Isso é incrível. Eu fiquei animado quando eu vi ele mostrando e disse que vinha junto com a licença do DaVinci Resolve porque parece muito prático e eu já conheço os equipamentos da Blackmagic que são todos muito bem feitos bem construídos Sim. e 300 dólares não é um equipamento caro. Tá certo que agora o dólar infelizmente está um pouco alto mas a tendência é futura que ele dê uma baixada então torcer para que realmente isso aconteça Pensando só pelo valor do dólar... Ele não é um equipamento caro... Menos de 300 dólares... Por um, pra, pela qualidade da Blackmagic... E ainda vem junto o software... Porque 300 dólares pelo software... Já é uma bagatela... Já é muito barato... Que inclusive a gente comentou... Que o DaVinci Resolve é gratuito... Porém... Como gratuito ele tem algumas limitações... Como por exemplo... Só exportar até 4K... Não pode utilizar a redução de ruído... Não pode utilizar o Open Effects... Que seria os plugins... É, de grão... De flare, Enfim, tem alguns plugins que são divertidos de usar e que são limitados para a versão paga. Aí você vai acabar sentindo com o tempo, como colorista, que vale a pena comprar. Só pelo filtro de redução de ruído já vale. Porque você vai comprar um bom filtro de redução de ruído como... O Nit Video, sei lá, o, isso. É, o Nit Video. Ele, ele não é barato. Inclusive, a, a versão do Nit Video para o DaVinci Resolve é quase 200 dólares, se não me engano. Ele é mais caro do que a versão para o Premiere, eles cobram diferente, depende do software que vai ser o host ou o software que vai estar o plugin. Aí, pô, mais 100 dólares você compra o DaVinci Resolve, aí você tem não só o plugin de redução de ruído, como também o para aplicar o ruído e mais um outro de outros plugins legais. É, aí você acaba sentindo, aí você vai pagar isso que já é barato e ainda vai vir uma mesa de edição muito legal, vale muito pena. E algo pena. que é
1: muito bom é que com uma licença do DaVinci Resolve você tem duas licenças. Então, você está comprando, é, é, pense que se são 300 dólares, você está comprando uma licença em 100 dólares, outra em 100 dólares, e a mesa da Edisao em outros 100 dólares. Algo que é muito bom, e que também é agora da versão gratuita, é o modo colaborativo. Quando ao princípio estávamos falando que você tinha fusion, tinha eh, oferta, e cor, edit, tudo isso. O Da Resolve tem um modo colaborativo que permite que todos os artistas estem trabalhando ao mesmo tempo, em uma mesma linha do tempo, em um projeto. Isso é algo muito, muito bom. Muito bom. Antes era como a versão paga, agora é como a versão gratuita. Isso é louco, porque, por exemplo, agora eu estou fazendo um teste. Existe um servidor com o nome do Lucid Link, que é um NAS em nuve. Então, eu posso colocar, por exemplo, meu servidor do DaVinci Resolve em Anube. E posso trabalhar com Bruno. Eu estou fazendo de som, Bruno está fazendo core. Ao mesmo tempo, mesma linha do tempo, e o servidor vai estar em nube e isso é algo incrível. Mas, por exemplo, agora o novo fluxo de trabalho que eu também penso que é bom como proxies é muito melhor agora. Antes, no da de Resolve, tinha Optimize Media, que era é, uma forma para fazer proxies e trabalhar com artigos do baixa resolução. Agora, como proxies, você tem a mesma coisa, mas são muito mais fáceis e se você fiz os proxies no media encoder no outro programa você pode vincular eles e também uma coisa que passava como optimize media é que ele fazia uns proxies mais umos proxies que ninguém sabia que eram eles tinham uma sequência de imagem uma extensão que você não podia mudar da pasta eram difíceis agora quando você faz um proxy é um arquivo como você é, fiz normalmente e você pode mudar esse proxy a diferentes editores. E eles fazer um relink de esse mesmo proxy. E editar tranquilos com seu arquivo 4K. E uma coisa boa é que al final chega para o colorista. O colorista fazer um. Diz eu não quero trabalhar como proxy. Então faz um check E pronto, trabalha como archivo original. Eu penso
0: que também o novo trabalho do proxy é muito bom em edição. Pois é, essa é uma das atualizações da aba de edição que eu achei mais interessantes, porque eu já tive problemas com isso. Primeiro que para quem está migrando de outros softwares para dentro do Resolve era meio confusa essa ideia, porque você abre a aba de playback ele tinha lá proxy, só que o que chamava proxy antes não era exatamente o que a gente conhece de proxy de outro software de edição. Ele seria meio que só uma mudança do playback, ele baixava a qualidade do playback para metade ou para um quarto. E o que a gente chamaria de proxy que seria um arquivo mais leve de playback mais fácil que é paralelo ao arquivo original ele chamava de mídia otimizada que é ele pegava a mídia que estava trabalhando e gerava uma cópia otimizada na hora que está fazendo playback ele mostra a cópia em vez de mostrar a original mas aí depois se você não quiser mais ver a cópia você desliga o mídia otimizada e está vendo o original daí o que eles fizeram agora é adicionar como você falou, essa terceira opção porque eles ainda mantiveram né, a opção de mídia otimizada mas a terceira opção também é chamada proxy mas agora seria mídia proxy que é uma função igual à da mídia otimizada, mas com essa vantagem de salvar dentro da pasta que você escolher, no codec que você escolheu, com uma extensão que você consegue copiar e colar, você pode linkar para um arquivo que você gerou, por exemplo, se você quiser fazer o proxy pelo mídia encoder. Não sei, talvez o, o Logger ou o JIT, quem estava lá na, na gravação, baixou esses arquivos e já converteu os arquivos. Então, ele já usou a ferramenta clone para fazer a cópia e já renderizou eles em, em algum formato levinho, para o REST proxy aí você já está renderizado, aí quando chegar para o editor, ele só vai lá e linka, eu quero usar o proxy, que já está feito nessa pasta, e pronto, ele entra dentro do fluxo de proxy, com o botão lá do playback, você só liga e desliga o preview, quando você quiser ver ou não o proxy, e é um arquivo que foi gerado para outro computador. Eu tive, inclusive, nesse longo que eu estou colorindo, um problema, assim, ele foi editado é, em outro município, aqui também no sul, mas em outro município, aí o editor não conseguiria editar no arquivo, foi gravado na Blackmagic, a Ursa, em 4.6K, o computador dele não dava conta, aquele DNG é pesadão de trabalhar mesmo. Um outro profissional converteu dentro da DaVinci Resolve. Depois que ele converteu, ele foi passar para o rapaz o proxy, mas ele não conseguia, porque o proxy que foi gerado, é o que você falou, na versão antiga, na mídia otimizada, ele era um monte de arquivo solto dentro da biblioteca e que você não consegue separar e compartilhar. Daí perdeu vários dias com o gerando Proxy à toa.
1: Novamente, é verdade. e agora é, eu penso que é similar ao fluxo do Premiere como Proxy. É, também é, é, é transparente, é tranquilo.
0: Bom, Diego, a conversa está bem legal e dava para ficar bem mais tempo a gente discutindo sobre o DaVinci Resolve, mas o podcast já está chegando na duração dele, já está acabando. Mas é um prazer conversar contigo, como sempre. Eu tô bem ansioso pela volta dos treinamentos da Black Magic aqui para ter mais dos treinamentos oficiais contigo É sempre um prazer te encontrar pessoalmente Eu quero voltar lá e eu quero ir a Curitiba, cara Eu gostaria muito, muito
1: a, O próximo ano eu estarei lá, com certeza Legal, é uma cidade bem gostosa É, com certeza Sim. Sí, finalmente eu, eu queria convidar a todos a... Eu estou fazendo uns webinars, estão em espanhol Mas eu penso que se você me entendeu em portuguel vai entender o meu espanhol, <risos> então eu vou enviar ao Bruno. Eu fiz um webinar de 2 horas do Solamente de Edição. Agora vou fazer outro webinar em umas horas do E-Core, então também você pode assistir a eles. E finalmente eu quero convidar a todos a um evento, Bruno, para você também, que tem o nome do Coloris Mixer. O Coloris Mixer é um evento que vamos a fazer com a Escola Internacional da Core, e é um evento de 24 horas da cor. Muitas, muitas masterclass da cor. Com coloristas muito famosos, ou Walter Bopato, ou, ou coloristas do Company Tree, todos. E é, está muito barato. É 15 dólares. É 15 dólares. E vocês, e em cada hora, eles vão fazer prêmios. Eles vão fazer sorteios. E é, você e os prêmios têm uma... É, Temos uma, uma quantidade de 30 mil dólares em prêmios. Então, é para os que gostam de CORE e tudo isso, é um evento de 12 de dezembro. Sentar-se e assistir a muitas, muitas charlas da CORE. E terminar um ano pensando em CORE. Isso é muito bom. Que
0: legal. Em que idioma que vai ser esse
1: webinar? 95% em inglês um 5% em espanhol? Eu vou a convidar a um, um colorista argentino, que é um teórico da cor, que é muito bom. E também eu vou a fazer um panel com um colorista, como colorista da película Roma, Fernando Medellín. E com outros coloristas também que estão trabalhando em México e em Espanha.
0: Bem legal. Depois você me passa esses links, eu vou deixar todos na descrição. Com quem certeza. quiser acompanhar o webinar. Só pelo que você falou, parece imperdível, né? Porque 15 dólares é baratinho, é só um valor simbólico, né? Para participar. 15 é baratinho também para nós. Para os sud-americanos também é baratinho. Sim, pois é. <risos> Bem legal. Bom, Diego, muito obrigado pela participação. Espero encontrá-lo em breve. E para vocês aí de casa, é, fiquem ligados para os próximos episódios. E a gente se encontra no próximo podcast Filme com. Valeu, obrigado a todos.